0: Listen and enjoy the deep red radio
1: pod. Eine weitere Star Wars Story ist in den Kinos gestartet und zwar diesmal eine Art Biopic von Hans Solo. Das Ganze heißt dann nur Solo, Doppelpunkt a Star Wars Story und beschäftigt sich von einem sehr zeitigen Punkt seiner späten Jugend an mit diesem Helden der 1977, 76 erstmals in Krieg der Sterne mit Auftrat in der Urfassung. Und das Ganze ist nicht an Episoden gebunden oder ähnlichen, wie das jetzt eben die neue Trilogie ist, eben die neue Trilogie. Und auch Rogue One als erster Star-Wars-Story-Film war ja losgelöst von all dem und hat gut funktioniert, wie ich finde. Und mit diesem Konzept geht man jetzt weiter, ist auch schon ein Boba Fett-Film angekündigt und ein Kenobi-Film angekündigt. Und das Universum gibt viel her, ein Chewbacca-Movie wird es vielleicht nicht geben, denn der spielt hier auch schon mal eine große Rolle, aber warum nicht? Worum geht es in dem Film? Natürlich, wie die beiden, Han Solo und Chewbacca, zusammenkommen und der Werdegang bis hin zum
0: Pilot werden von Han mit dem Ziel, dass er eigentlich schon seit seiner Jugend gehegt hat, nicht auf seinem Heimatplaneten, weil da tristet er ein ziemlich tristes Dasein, da zu verrecken. Das Film geht relativ noir-mäßig los. Das ist wie so eine düstere Zukunftsversion in so einer verdreckten Großstadt, Hochhausschluchten, alles schwarz, alles Licht. Und dort gibt es halt eine Herrscherin, die den Laden irgendwie führt und alle Bewohner sind dieser Lady Proxima Arbeit schuldig damit sie irgendwie am Leben gehalten werden, so auch Han Solo und seine Freundin. Und das große Ziel der beiden ist halt nur so viel Schrott oder Gegentauschwert irgendwie bei der täglichen Arbeit zu beschaffen, zu klauen, zu finden, um sich irgendwie eine der Wachen am, sagen wir mal, am Flug... Hafen in Anführungszeichen zu schmieren, um dort rauszukommen. Und da ist halt der erste große Aha-Effekt des Films, denn die beiden werden natürlich getrennt. Hahn schafft's und sie nicht. Und er schwört ja aber seiner großen Liebe zurückzukommen. Und da gibt es auch schon die erste ziemlich coole Szene. Und da gibt es auch schon die erste ziemlich coole Szene, weil bisher heißt er eigentlich nur Han und also dann sich für als 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 Kämpfer für das äh, äh, Imperium einschreibt, um halt einfach nur von dem Planeten dann wegzukommen, er will Pilot werden, wie es dann so kommt, wie man sieht, wird er dann doch erstmal in der Infanterie verheizt, wie so oft gewesen ist und er wird dann so nach seinem Namen gefragt und er sagt so Han und dann sagt er ihm gegenüber sitzen sie dann und weiter, Familienname, Familie, Clan habe ich nicht und dann überlegt er kurz und dann mh, mh, Solo und dann entsteht quasi sein uns allen bekannter Name und da geht das äh, Abenteuer erstmal los.
1: Wobei eben da auch ich gleich dachte, das wäre jetzt eigentlich cool zu sehen, wie er jetzt die Ausbildung macht zum Piloten beim Imperium, aber das spart man sich ja komplett aus, das heißt drei Jahre fehlen dann und auf einmal ist er im Schlachtfeld. Eben, man, Eigentlich weiß man gar nicht, ob er wirklich eine Pilotenausbildung gemacht hat.
0: Na gut, indirekt kommen wir uns damit, weil er fliegt ja so das eine oder andere Schiff dann im Film. Vielleicht und das hat er, hat er sich ja
1: vorher schon auch ein bisschen Erfahrung gehabt. Er kann ja sehr gut den Speeder bedienen, wie man das gleich am Anfang ja,
0: sieht, auch bei einer Fluchtsequenz. Zwischen dem Falken und dem Speeder sind ja dann wahrscheinlich doch schon ein paar technische Unterschiede. Vielleicht, ich weiß es nicht, weil es soll ja ein zweiter Solo-Film kommen. Schließt der zeitlich an? Oder. Nimmt man sich dann die Freiheit, den vielleicht dann genau in den drei Jahren Ausbildung spielen zu lassen? Ich weiß nicht, was da interessanter wäre. Müsste man jetzt mal in sich gehen als so Schreiber von den ganzen Geschichten. Warum man das ausspart, ist natürlich interessant. Du hast schon vorhin geguckt, zu den Finanzen schweigt sich das Internet so ein bisschen aus. Vielleicht hat auch Ron Howard auch genau für dafür nicht mehr die kleinen Extrataler gehabt, um da jetzt noch großartige... Sets anzusetzen, zu bauen oder am Computer entwerfen zu lassen. Und vielleicht schweigt man sich deswegen über diesen Zeitraum aus und konzentriert sich dann eher auf das, was danach geschah, wie er dann halt wieder zu seiner alten Freundin, deren Namen ich natürlich auch mal nennen will, aber ich habe es gerade nicht parat. Das ist die von emily Clark gespielte Kyra. Die werden sich natürlich, wie es in solchen Filmen ist, wiedersehen, aber unter ganz erstens plötzlichen und zweitens nicht so guten Voraussetzungen, wie er sich das vielleicht erhofft.
1: Zu weiteren Handlung muss man sagen, dass der Film verschiedene Stationen macht, also man, wir wollen das jetzt gar nicht weiter ausführen, es gibt auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr begrüße an dem Film, denn er ist nicht oder sehr wenig oder eigentlich wirklich gar nicht bedeutungsschwanger, wie das jetzt zum Beispiel The Last Jedi war, da dort ist natürlich auch so, dass ganz früher 77 Star, Krieg der Sterne Star Wars war dieser große bunte Abenteuerfilm und dann kam Imperium schlägt zurück und der war sehr anspruchsvoll verglichen mit dem Vorgänger und sehr, sehr bedeutungsschwer und genauso ist es jetzt auch bei der neuen Trilogie, dass eben der Erwachen der Macht war eben auch eher der bunte Aufreißer. Und dann Last Jedi eben doch einen Film mit einem düsteren, düsteren, ernsteren Anstrich. Und Han Solo ist da vollkommen weg. Der ist eigentlich wirklich durchgängig ein Abenteuerfilm, möchte ich sagen. Und mit der Assoziation auch immer wieder Indiana Jones irgendwie drin. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so. Und er ist ein bisschen Haste-Movie. Man klaut mal was, man muss was organisieren, man muss was planen. Dann Ja, es ist halt auch so eine, so eine kleine Schnipseljagd irgendwie. Es ist alles wie eine, eine kleine Schatzsuche mit Wiedersehen von alten Bekannten oder neuen, wie gesagt, Chewbacca. Das geht relativ schnell dieses Anfreunden da, die sind ja erst, stehen sich eher mehr oder weniger unfreiwillig als Feinde gegenüber, ganz kurz. Man klärt aber schnell, dass man sich doch irgendwie ein bisschen sympathisch ist. Es wäre auch wieder interessant zu wissen, wo Han Solo Wookie aufgeschnappt hat, diese Frage, äh, die, die die Sprache.
0: Was ich noch fragen will, also die reden ja dann am Anfang, wo sie sich treffen, was ja eigentlich auch Han Solo nur das Leben rettet, nämlich das ja in dieser Arena, wo Chewie ja gehalten wird als, was haben sie, das, das Monster oder das Biest oder, oder irgendwie Beast, sowas, ja. Ja. Und nur weil Han Solo ihn versteht als einziger, überlebt er das und die beiden spielen einen Plan zum Ausbrechen. Die ersten Sätze gurgelt er da so schön noch auf Wookie. Ist das dann, wie man es oft in Filmen macht, wenn unterschiedliche Sprachen aufeinandertreffen, dass man dann in der Synchro switcht, obwohl die eigentlich dann noch in Wookiee reden und man macht's nur, damit das nicht so anstrengend wird, für uns immer Untertitel mitzulesen? Oder verstehen sie sich dann irgendwie blind? Der eine gurgelt und spricht Wookiee und Han Solo spricht.
1: Ich glaube, sie verstehen gegenseitig die Sprachen, nur e dass, dass, okay. dass Chewbacca nicht menschlich Human oder Space English ja. äh, sprechen kann. <lacht> genau. Vermutlich geben, dass die Stimmbänder nicht her... Ja, also wie gesagt, das ist erstmal die die Basis. Es ist, wie gesagt, der Film hat sogar am Ende ein bisschen Mad Max mit drin. Also da da, da ist ganz viel äh, Verschiedenes mit drin. Es tritt auch, ich hab's ja schon gesagt, viele alte, neue, bekannte. Also äh, Lando Calrissian wird auftreten, selbstverständlich, weil wir wissen ja alle aus den vorhergehenden Filmen, dass Solo das Schiff Millennium Falcon von Lando Calrissian erworben, ergaunert, erspielt hat. Das wird ja erwähnt mal und das gehört natürlich dazu.
0: Also er hat es eigentlich recht ehrlich gewonnen, weil, aber gut, wir aber wollen jetzt am Ende nicht schon. spoilern. Ja.
1: <lacht> Die Darsteller sind ganz gut gewählt, wie ich finde, gerade natürlich der Orden Ehrenreich, der prima in, in das Kostüm von Harrison Ford passt. Äh, Im Deutschen haben, hat man sich da vielleicht sogar viele Gedanken und Mühe mit der Synchronstimme gegeben.
0: Das hatte der Markus vom Zombie angesprochen, dass man da eigentlich was sehr... Passendes fast zum Verwechseln Ähnliches durchaus, eine jüngere Variante, dort gut gefunden.
1: Aber trotzdem, und das hatte Tobel zum Beispiel auch angemerkt, ist die Stimme trotzdem gefühlt ein bisschen zu alt erstmal, die deutsche
0: Synchronstimme. Für einen Schauspieler auf jeden Fall, Genau, für ja. das
1: Gesicht erstmal und man muss sich tatsächlich erstmal ein paar Sätze dran gewöhnen, aber das geht ja dann ganz schnell. Chewbacca musste nicht übersetzt werden, das
0: hat auch ganz gut funktioniert. Ja, Woody Harrelson spielt mittlerweile in jedem erfolgreichen großen Film mit, ob das dann nur Panem ist oder Planeta Affen, die neuen G Geschichten. Ne? Also der hat jetzt nochmal irgendwie so die riesige zweite Karriere als tragender, trinkender Nebendarsteller ähm, gestartet und viele kleinere Se Eigenprojekte, aber selbst in, in den noch anspruchsvolleren Rollen wie hier äh, Free Billboards, das ist ja auch immer, immer eine Nebenrolle, immer eine Nebenrolle, immer eine Nebenrolle, aber scheint ihm Spaß zu machen. Und mir gefällt es eigentlich auch, dass der nochmal auch so einen guten zweiten Frühling hatte, nachdem es ja eine Zeit lang ein bisschen ruhiger geworden war um ihn, auch wenn es wirklich immer sehr ähnlich ist, was er spielt. Also das, was er hier spielt. Und das, was er in letztendlich in Panem spielt, finde ich, sind zwei doch sehr ähnlich gelagerte Charaktere. Das stimmt sogar die Frisur äh, fast.
1: Donald Glover gibt den Lando Calrissian, auch er sehr smart und vor allen Dingen auch ein bisschen der Gag da drin mit seinen fast tuffigen Kleidern, die er anträgt. Also also
0: er, er ist im Ruhestand, da dachte ich, ja, da müsste jetzt eigentlich eine sehr alte Persönlichkeit kommen, dann aber na klar, ja. Er war halt wahrscheinlich mit Mitte 20 ähnlich alt wie der Hahn gespielt in seinen Ruhestand gegangen.
1: Wir haben uns im Vorgespräch schon ein bisschen gestritten über die zeitliche Einordnung von Solo in der Trilogie oder in der Filmlandschaft von Star Wars und da birgt es tatsächlich ein paar Probleme der, wo wollen wir jetzt nicht, näher ja, drauf eingehen, wir wollen jetzt nicht ganz so hart spoilern, es gibt einen Charakter, der auftritt, wo man das festmachen könnte, wo der sich genau befindet, weil es nicht genau gesagt wird und auch nicht wirklich feststellbar ist, aber trotzdem funktioniert das dann vom Alter her nicht und von den verschiedenen Figuren, die in im Star-Wars-Universum auf der Timeline äh, existieren, da darf man dann selber gerne mal rätseln, wahrscheinlich gibt es irgendwo ganz schlaue Typen, die da sich wunderbar mit auskennen und das auf einen
0: Fingerschnipp sagen können. Ja, schickt uns das doch mal, wir sagen jetzt als so Halblein, eigentlich, eigentlich müsste er so zwischen Zeit 3 und 4 spielen, aber da gibt es so ein paar Punkte, die dagegen widersprächen, was jetzt Benedikt gerade ansprach, wir wollen nicht spoilern, deswegen sagen wir es nicht. Also, äh,
1: es gibt auch einen Hinweis, dass er eigentlich auch vor Episode 1 spielen muss. Also von daher äh, ist das Rätseln eröffnet.
0: Genau. Wir haben noch ein paar ein paar Charaktere oder nee nee Schauspieler muss man vielleicht sagen, die irgendwie im Hintergrund äh, mit verwendet werden, um noch so ein bisschen das Star Wars Gefühl reinzubringen. Das ist wieder Warwick Davis. Äh da hätten
1: wir auch die Verbindung wieder ein bisschen also übertrieben gesagt zu Ron Howard, dem Regisseur, der ja eingesprungen ist als Regisseur bei diesem Projekt. Und Ron Howard hat ja einst den Willow gemacht, in dem Warwick Davis, ich glaube, seine einzige... Na gut, er hat ja noch Leprechaun gehabt, Willst aber... Das ist gerade
0: seine einzige größere <lacht> Rolle <sagen? lacht>
1: Seine einzige bedeutende äh, Hauptrolle. Ähm, wobei er damals... Das wurde damals Will Kilmer ja eigentlich eingesetzt als Hauptrolle. Aber Warwick Davis trägt den Film natürlich damals. Also
0: den Willow. Anthony Daniels noch als irgendein Androide im Hintergrund. Keine Ahnung. Dann gibt es natürlich auch noch so ein paar... Naja, so, so ein bisschen politisch war ja Star Wars schon immer, dass man am Rande so ein paar Thematiken streift. Hier fand ich es ganz interessant, dass dann so diese Druidenkämpfe abgehalten werden und dass halt jetzt da nicht Hunde kämpfen oder irgendwelche Gladiatoren gegeneinander, sondern dass man dann schon so weit ist. Aber die Druiden natürlich auch mittlerweile so gut und selbstständig sind in ihrem Denken, dass sie halt auch dann dagegen irgendwann mal vorgehen. Und
1: das hatte aber ein bisschen was hier von RTL 2, irgendwie Robot Deathmatch oder
0: sowas. Ja, also die Truiden sahen jetzt nicht wie die hellsten aus, also das waren jetzt dann keine, die irgendwelche Flugzeuge geflogen haben. Ganz im Gegensatz zu der, sagen wir mal, linken Hand von Lando Carissian, das ist die L337, ein sehr weiblicher Druid, was man schon, was ich schon lustig fand, dass man den schon, äh, so, 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 was das Becken und den, den Unterbau anging, sehr wie fraulich gebaut hat, wo ich mich halt von der Logik her frage, ist es denn, Macht es irgendeinen Sinn, einen Druide überhaupt zu vergeschlechtlichen. Und dieser hat dann natürlich auch ganz viele solche Gefühle entwickelt. Da gab es zum Teil, dass sie sich eingebildet hatte, dass sie das Lando in sie verliebt sei, was ich was durchaus so sein kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt aber die Liebe ist, wie sie das interpretiert hat. Und na, sie leitet dann auch so den Aufstand der Druiden ein und tritt sehr für die Rechte ihrer Spezies da ein, was halt. Ganz interessant ist, wo man sich halt fragt, wird die Technik wirklich mal irgendwann so weit gehen, dass äh, dieses Denken kommt, weil eigentlich ist ja der Druide wahrscheinlich dafür geschaffen, zu dienen und das wahrscheinlich ohne doofe Fragen zu stellen und ob die künstliche Intelligenz dann mal so weit geht. Mal gucken, ob wir das noch miterleben, wahrscheinlich nicht mehr gerne.
1: Star Trek ist ja immer ein bisschen weiter schon gewesen. Am Drehbuch mitgeschrieben hat Lawrence Kasdan, der auch die Regie geführt hat damals bei Das Imperium schlägt zurück. Das heißt, er ist schon mal ein, ein stoffvertrauter Mann am Werk gewesen, zusammen mit seinem Sohn, die gemeinsam das Drehbuch geschrieben haben. Und ich muss jetzt mal allgemein sagen, zur Stimmung des Films, dass er mir sehr gut gefallen hat, weil er wirklich tatsächlich einfach nur schnell eine Geschichte erzählt, der, der aber auch seine Figuren teilweise, also stellt sie gut vor, aber eben nicht zu tief, das heißt, wo dann wieder viel zu viel erzählt wird und Sachen und nee, es, es, es wird das Wichtigste gesagt und dann geht das los und die treffen alle aufeinander und die, die Geschichte wird flott erzählt an verschiedenen Schauplätzen, es gibt winterliche Landschaften, es gibt Wüstenlandschaften, es ist halt wie so ein James-Bond-Film, einmal ums Universum, es gibt die Schauplätze variieren und und tatsächlich auch pro Schauplatz immer irgendwie das, was passiert. Dann wird eben, wie ich am Anfang sagte, es wird was geklaut. Da muss dort irgendwas ausgehandelt werden. Dann muss dort irgendwie und, und, und. Es ist immer irgendwie was anderes. Und deshalb ist der Film auch recht schnell für mich. Er ging schnell rum, er war sehr kurzweilig.
0: Trotz 135 Minuten, also war kein mhm. kurzer Film.
1: Und äh, was für mich ja auch immer sehr wichtig ist heutzutage und das bin ich jetzt aber von Star Wars, zumindest bei Rogue One war ich ja da sehr zufrieden, ich fand auch die Special Effects waren sehr ansprechend äh, gut umgesetzt, für mich wesentlich besser als bei den letzten Marvel-Vertretern und das habe ich dann schon mal auf, auf beiden Seiten beruhigt, dem technischen und auch dem, dem, dem
0: inhaltlichen. Selbst die Zugszene, also wenn man das Ding jetzt Zug nennen will, so ein futuristischer Zug auf so einem Planeten dort, der erste große Raub, der da geplant ist, war eigentlich ganz, ganz gut umgesetzt und wo ich mich immer frage, in diesen Zeiten, wo alle möglichen Raumschiffe da rumfliegen, lohnt da noch so ein Zug, der da an so eine Strecke hart gebunden ist oder kann man diese ganze Fracht nicht einfach besser, schneller, anders transportieren, aber sind manchmal auch so eine... So nicht tiefe, jeder Planet ist so wollen.
1: schnell und kann mit dem technischen Fortschritt von Star Wars mithalten. Die müssen halt noch die Technik von vor 300 Jahren nutzen. Ist ja auch noch gut. Es fahren ja auch heute noch Oldtimer auf den Straßen. So, von daher ist die Frage natürlich ganz leicht geklärt.
0: Was mir so ein bisschen gefehlt hat, äh, da bin ich halt nicht so ganz bei dir. Also ich finde das auch einerseits gut, dass man den Film so gucken kann, ohne dass man von dem ganzen restlichen Star Wars Universum eigentlich irgendwas wissen muss. Da funktioniert er halt sehr losgelöst, also auch wenn er natürlich die Brücken ein bisschen schlägt, aber man braucht jetzt keine keine Vorkenntnisse haben, dass er halt so solo, alleinstehend ist. Aber mir fehlt, auch wenn es natürlich mit Paul Bettany einen sehr betuchten Bösewicht-Darsteller hat, als den Hauptbösewicht Dreden was, ist der mir ein bisschen zu wenig also, da, 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 also da, der, zu wenig Superpower, zu wenig Grimmigkeit, zu wenig Screentime auch. Eventuell so ein bisschen als als da fehlt mir der große Gegenreibungspunkt zu den vielen Helden und den vielen vielen kleineren Schorken. Das habe ich so ein bisschen vermisst. Der hat jetzt nicht so den Charakter wie halt alle an anderen Kylo Ren oder Darth Vader, will ich jetzt gar nicht nennen, aber ne, so in die Richtung.
1: Es ist ja so dass es tatsächlich ziemlich viele negative Figuren gibt in, in dieser Story, die natürlich am Anfang nicht gleich als diese erkennbar sind. Aber es gibt halt mehrere Charaktere, die tatsächlich zwei Seiten haben oder ein doppeltes Spiel treiben oder zumindest dieses je nach Situation für sich selbst ausloten. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass es eben nicht so diesen einen Bösewicht gibt, sondern eben tatsächlich so fünf, sechs verschiedene, wo man eben nicht genau weiß, was da jetzt los Und ist. manche,
0: die erst böse erscheinen, sind gar nicht so böse am Ende. Ne? Genau. Deswegen, also es ist nicht so ein Schwarz-Weiß-Film, wie man es vielleicht bei der klassischen Trilogie an vielen Stellen eher gewohnt war, zumindest bei den, bei den Alten, ne? wo es dann Gut oder böse gab und dann war das sehr einfach vom Schema her, was es aber leicht gemacht hat dem Zuschauer. Hier ist es ein bisschen differenzierter, muss man sehen. Weißt du, ist schon raus, wann der nächste kommen soll? Oder da kommen wahrscheinlich noch drei Filme mindestens dazwischen, die anderen, die du genannt hast.
1: Naja, auf jeden Fall dann noch die, die Episode 9 dann mhm. in dem
0: Fall. Dann kommt, glaube ich, erstmal Kenobi.
1: Ja, was was das angeht, ist es ja so, dass eher Boba Fett, glaube ich, kommen wird, weil dort ist schon der Regisseur, und zwar James Mangold, ähm, angekündigt worden, der auch das Drehbuch schreiben soll.
0: Und Der Copland, James Mangold. Richtig,
1: korrekt. Der auch dann mit X-Men zwei Teile beigetragen mhm. hat, wenn ich mich jetzt nicht irre, waren 2 zwei. Der wurde dafür engagiert. Das ist jetzt, ist jetzt wieder ein Name, wo man sagen könnte, ja, das ist interessant, obwohl er als ehrlich gesagt auch nur so zwei, drei wirklich gute Filme gemacht hat. Also die anderen sind jetzt nicht schlecht, aber auffallend gute Filme. Ja, also da wird natürlich weiterhin gemolken, bis die Zitzen schrumpeln. Das ist äh, ein... Also natürlich ist das unermesslich und solange ein Star Wars Film Knapp oder über eine Milliarde US-Dollar weltweit einspielt mit dazugehörigen Lizenzgebühren Lizenzeinnahmen und so weiter ist das natürlich ein sehr hervorragendes Geschäft, was man natürlich nicht an äh, Antarkta legen wird Was habt ihr bezahlt an einem
0: Freitagnachmittag
1: Eintritt? 2D waren glatt 10 Euro
0: Oh, ich heute an einem Sonntag frühen Nachmittag auch Deswegen können wir auch gar keine Aussagen zur dreidimensionalen Vorführtechnik machen man nimmt natürlich an dass sie natürlich gerade so eine Szene wo die dies durch diesen
1: Spalt oder Diesen was? Diesen ne?
0: Spalterfliegen mit den Tentakelmonstern, das, ist, das macht man natürlich extra, aber ich denke jetzt nicht, ohne dass wir jetzt wieder gegen 3D reden wollen, dass es so viel den Unterschied machen würde und man da zwingend jetzt nochmal 3-4 Euro mehr bezahlen muss für die Brille und die extra Projektion.
1: Das 3D kann man jetzt auch so gar nicht mehr so ernst nehmen, weil die 3D-Filme, die wirklich 3D waren, also auch in dem Format gedreht sind, die kann man an der Hand abzählen, das wird schon lange nicht mehr gemacht. Dann gibt es natürlich Verteidiger, die sagen aber, dass die diese Konvertierungen teilweise sehr, sehr anspruchsvoll sind und demnach auch, auch ihren Effekt haben, aber ich habe das noch nie erlebt. Ich finde, diese Tiefenwirkung, wie es zum Beispiel, jetzt kommt das Klischee, aber es ist so, Avatar hatte, mhm. das habe ich nie wieder irgendwo gesehen, außer noch mal bei Luc Besson, der noch mal dieses Drama, wo ich jetzt meine Kiste voller Träume oder ich weiß nicht mal, wie der Film hieß, irgend sowas in der Richtung, wo das auch hervorragend umgesetzt war. Aber wenn es nur noch darum geht, dass dir irgendwelche brennenden Autoreifen oder Pfeile ins Gesicht fliegen, das macht ja 3D nicht aus, sondern eben tatsächlich die Tiefenwirkung, die für mich dann meistens nicht erreicht wird. Ich habe schon lange keinen 3D-Film mehr gesehen, also bin ich auch kein Experte. Peinlich ist immer noch, dass dieses dieses, dieses naja, diese, dieses Angebot des 3D jetzt schon wie lange alt ist und immer noch ein Sonderpreis dafür verlangt wird. Irgendwann ist eine Technik auch mal da. Das ist so, als würde ich heute noch einen Aufpreis für Cinemascope bezahlen müsste oder für Farbfilm oder sowas. Also da, naja, gut. Also die Geräte haben sich wahrscheinlich noch nicht abgezahlt in den Kinos. Die Umrüstung. Aber, und, aber wann ist der eigentlich freigegeben? Ab 2? Das ist, das vermute ich einfach mal, weil Star Wars war ja auch immer mit FSK 6 ganz gut dabei in der ersten Trilogie. Und er ist tatsächlich ab 12,
0: ja. Das fand ich sehr spannend, weil jetzt schön am Sonntagnachmittag, trotz des sehr warmen Wetters, waren, weiß ich nicht, insgesamt 30, 40 Leute im Kino und davon ganz viele Familien mit ihren acht achtjährigen Söhnen. Was ja auch mittlerweile okay ist, wenn die Eltern dabei sind, trotz FSK 12. Was ich dann aber spannend finde bei dem Kino meiner Wahl, welche Trailer vorher laufen. Und da kam dann nicht nur hier Jurassic World, wo ich sage, okay, grenzwertig. Aber wenn du dann natürlich noch Predator und vor allen Dingen Sicario bringst, dann denke ich mir, dann solltet ihr vielleicht gucken. Nicht, dass der Sicario-Trailer jetzt schon ultra brutal und zeigfreudig ist, aber das ist halt, glaube ich, ein Film, dem solltest du deinem unter 60-jährigen, Kind, äh, wahrscheinlich äh, gar nicht erst äh, schmackhaft machen, dass der dann heimlich im Internet sich den zusammensucht. Da muss man als Kinobetreiber vielleicht schon mal die Auswahl ein bisschen anpassen für die Nachmittagsstunden von so einem Blockbuster. Das fand ich nur sehr spannend
1: mit dieser erzieherischen fuchtel schließen wir diese review die eigentlich mehr eine Gefühlsdarbietung war was wir beide uns so gedacht haben oder ge ge uns da wie wir uns gefühlt haben bei dem film vielleicht wird es später noch mal eine genaue review geben zur Heimkino-VÖ. wir werden sehen auf jeden fall sind das unsere ersten eindrücke und allgemein kann man sagen kein film den man also ein film den man sehen kann. Wenn man ihn verpasst, kann man ihn auch später nachholen, aber auf jeden Fall nichts, was man bereuen wird.
0: Genau.